大家好，欢迎收听《柳叶刀》杂志最新一期播客。我是《柳叶刀》杂志亚洲执行主编海丽娜王王辉。今天非常高兴有机会邀请到北京中日医院副院长曹斌教授来介绍介绍他在《柳叶刀》杂志最新一期发表的一篇关于新型冠状病毒的临床研究论文。那么我们知道，这是曹教授在《柳叶刀》杂志发表的第二篇关于新新冠肺炎的临床研究，第一次是首批新冠肺炎病例报道。那么我们也了解到，曹教授一直奋战在武汉一线，非常繁忙。对此，我们表示深切的敬意。那么这次，我想利用这个机会，让曹教授来介绍一下这篇研究论文对于中国乃至全世界在抗击新型冠状病毒方面的意义。曹教授，你好。啊，海伦娜，你好。感谢您在百忙之中参加我们的播客录制。我的第一个问题是，请您简单介绍一下您这次论文的研究内容和相关的研究背景。好的，呃，谢谢，呃，谢谢海伦娜，呃，感谢呃呃 ，Lanson， 呃，给我这次呃这样次一次这个呃呃采访的机会，呃，可能大家都知道，我们在呃这个呃中国春节大年三十这一篇呃这一天呢，发表了第一篇的这个呃对早期的四十一例呃新冠肺炎病人的临床特征的一个呃呃一个研究。呃，在这项研究当中呢，我们主要是回答了这个呃三个问题。第一个呢，就是我们呃呃呃回答了这种呃肺炎是一种新型的冠状病毒引起来的啊，这是第一点。第二个呢，就是我们呃我们详细的描述了这些这些新型冠状病毒它的一些共性的一些临床特点，包括呃呃它的症状，包括体征，包括主要的实验室检查，还有影像学影像学特点。这是第二点，第三个呢，就是我们呃比较详尽的描述了这些病人呢，他的一些啊呃细胞因子的一些啊变化，那呃比较了呃这个呃呃 ICU 的病人和非 ICU 的病人，呃这是我们第一项第一项研究，呃之后呢，呃我武汉市的啊其他的其他医院还有啊武汉以外的啊包括广东啊浙江都陆续的报道了啊一系列的关于呃新冠状病毒。啊啊，不同的啊临床特征，比比如说有的描述啊，我是这个湖北省以外的啊首次报道；有的说我是广东省的，呃病例病例报道；有的呢例数就多一些啊，是是多中心的。嗯、呃，另外呢还有一些研究呢啊，告诉大家有哪些病人呢容易收治在 ICU 当中。但是有一有有一个科技问题呢，大家一直没有回答。这个回这个问题呢就是死亡病人的这个危险因素是什么？这是。大家还没有没有回答的问题。第二个呢，就是我们在在我们在第一篇《Lancet》这种这个 paper 当中，以及呢我们国内同行在在在国内国际杂志上发表的文章当中，呃，没有非常非常详尽的去描述这个病人在的整个住院过程当中他的一些临床临床的转临床的这些特点的一个转归变化的这样一个呃总的趋势。这是这是没有的，这也是我们在这样一一篇 paper 当中想给大家做出来一个详尽的阐述的一个呃一个点，呃第三个呢就是说到目前为止还没有一篇 paper 去去告诉大家，呃新冠肺炎特别是一些重症和危重症病人，他从发病到到病毒转阴的这个时间啊这是没有的，这是我们这是第呃我们这篇 paper 也是第一第一次告诉大家这样一个这样一个规律啊，所以说呢呃。呃，在这样的一个呃文章当中，我我我我希望大家能够读到这篇文章当中，呃，就可以啊了解我们刚才所阐述的三个重要的临床科学问题啊。谢谢阿莲娜。
感谢您的回复。那么我接下来的问题是：您的这次临床研究的结果对于中国乃至于全球在新冠肺炎方面的意义和影响何在？谢谢。啊，非常感谢您的问题。实际上，我想让那让这个呃，当然我们这篇 paper 呢，对很有很有经验的医生来说呢，可能他觉得啊不是特别的，不是不是特别的新颖。当然，呃，病毒排毒时间呢，可能我们是这个首次首次报道。但是，如果是呃对呃新冠肺炎病病人了解不是特别多的医生，比如说现在全球呃很多国家都陆陆续续出现了新新冠病毒的这种呃新发的病例，所以说如果我们想象一下，一个医生他下一次收治了一个呃新冠病毒肺炎，特别是重症和非重呃非重症的病人，他通过读了我们这篇文章之后呢，他就心里非常非常啊、呃、自信，也非常非常呃有有有底气。为什么呢？就是我们这篇文章当中就非常清楚地告诉大家，一个新冠肺炎的重症病人，他从发病到这个到他的结局，包括出院和死亡，他的整个发病过程是什么样的？比如说，他体温持续多长时间？体温之后会不会出现呼吸困难？呼吸困难又持续多长时间？体温正常以后，他的咳嗽是不是还存在？咳嗽持续多长时间？病人在他出院的时候，他咳嗽还有没有？这个咳嗽比例是多大的？这个病人他出从出现呼吸困难，再到发生呼吸衰竭，以致发生 ARDS 气管插管的这个时间间隔是多长时间？这个病人从他发病到发生脓毒症 sepsis 这个时间间隔是多长时间？对于危重症的病人，他有多大的这个概率会发生发生这个生命危险的这种风险？所以说，对一个对一个没有比如说几十例上百例的这种病例积累经验的这样大夫，他读了我们的 paper 之后，他会非常非常。对这个病的转归呢，会非常非常有深的这样一个预判。这样的话，对他的指导他的这个临床的这个呃这个治疗呢，是非常非常有有帮助的。这是我想说的第一点。第二点呢，就是呃读者读了我们这篇呃呃这篇 paper 以后呢，对于一些这个病人一些早期的一些特征，这些特征呢就预示着这位人预后不良，比如说高龄，比如说这个病人呢他的呃首次的 d e t i m e r 就就非常啊非常高。比如说，这个呃，这个病人呢，他的住院当时的搜法评分就比较高。如果是他发现这个病人有这样的一些临床特点的话，那预示着这个病人他的预后是不好的。除此之外呢，这几个是我们发现的独立的危险因素。另外还有一些，还有一些临床特点呢，可能预示着这个病人预后是是不好的。比如说淋巴细胞减低、AR6 的过度的升高，还有铁蛋白的过度的升高。所以说这些这些特征呢，就帮助临床医生呢去。去去预判这个病人是不是有一个不良的这个这个预后。实际上，这些我们在临床当中发现的这些非常珍贵的这样的资料，也能够提示我们的基础科学家在他的他的基础研究当中要要重点的关注这些问题。比如说这个这个搜法评分高的问题，搜法评分高预示着病人有有 sepsis， 而这些病人在初期的时候没有细菌感染，而我们所以前所关注的 sepsis 往往指的是。这个严重的细菌感染和败和细菌败血症，但是这次我们也首次发现了没有细菌感染的情况下，病人已经出现了 sepsis。所以说呢，在以后的这种新冠病毒肺炎发发病机制研究当中，也提示我们的基础科学家们要把研究的重点放在对于病毒感染引起的病毒性的脓毒症的这样的一个发病机制研究这儿。另外，实际上我们还还还还发现了，包括 L L6 升高、淋巴细胞数的呃绝对数的减少，以及铁蛋白的升高，在这背后都蕴含着非常非常
好的临科学问题，这些科学问题呢，需要我们的临床医生和和我们的技术科学家呢共同合作来，来，来阐述新冠病毒它的发病的啊重要的发病机制。一旦我们明确了发病机制之后，那我们就可以采取有针对性的治疗来提高治疗的成功率，降低啊治疗的这个这个呃呃失败率。第三点呢，就是我们这篇 paper 当中也也也第一次阐述了包括这个这个病毒排毒时间。这样的一个重要的一个临床科学问题，而且我们证明了，对于那些存活的病人，他的中位的排毒时间是二十天。这个二十天这个数字呢，完完完全的颠覆了我们对于一个一个急性呼吸道病毒感染的他的病毒排毒时间的这样一个这样一个想想象。尤其是非常严重的是，我们发现呢，那些那些预后不良的病人啊，就是死亡病人，直到他死亡当日，他的病毒呢仍旧是仍旧是阳性的。这样的一个结果呢，就预示给我们有两点，我们可以能够能够能够能够能够得到这样的一个这样一个启示。第一个呢，就是病毒的复制和病毒的排毒时间是和病人的预后直接相关，这第一点。第二点，要想改变病人预后，必须是采取及时有效的抗病毒治疗措施。事实上，在我们这个这个队列当中呢，有有将有二十九个病人他使用了这个这个呃洛匹拉韦这个这个药物，而洛匹拉韦呢是现在我们在临床上能可及的。唯一的啊，这个抗病毒药物，但是呢，就是说服用这个洛匹拉韦这组的病人，他的排毒时间是均值呢是二十二天。哎，这个二十二天可能你觉得很奇怪，比那些呃总的二十天还要还要多一点。为什么呢？是因为我们发现这些病人使用抗病毒的时间都比较晚，平均的从发病到使用这个洛匹拉韦的时间呢是长达十四天。由此可见呢，就是说对于一个病毒引起的病毒性肺炎。抗病毒治疗肯定是是是是必须的，而且呢，其实给我们要想这个这个减少病毒复制、缩短病毒时间，必须采用两个办法：一个呢更强的抗病毒药物，比如说这个瑞德西韦；另外一个办法呢就是早用抗病毒药物；第三个呢使用剂量比较大的抗病毒药物。所以说，我们的研究实际上为以后的研究呢就提供了方向。对于抗病毒治疗的这个方案、抗病毒治疗的疗程、抗病毒治疗的这个有呃这个合适的时期，都提出了这个好的这种科好的这个这个提示啊。这是我们整个研究当中为这个中国的呃呃科学家、中国的临床医生以及全球的科学家、全球的临床医生呢，能够呃有这样的一个启示啊。谢谢大家。嗯、哦，您讲的非常好。确确实实，这个文章里有很多亮点，特别是刚才您提到的病毒排毒时间这一块，对于临床治疗和防控疫情方面都有重大的启发。那我们还发现，您的这次研究临床研究的患者病死率啊，在百分之二十八左右，能否谈谈为什么您的研究患者的病死率如此之高呢？呃，这个海林娜是这样，因为我们这组病人呢是是这个。入入院时间呢是呃是在二零一九年十二月和二零二零年一月，呃我们纳入的研究对象呢是来自武汉两家定点医院，因为这两家定点医院呢是武汉市最早确定的两家定点医院，一个呢是金坛医院，第二个呢是武汉的这个呃肺科肺科医院，因为当时呢是武汉市所有的重症和危重症病人都集中到这两家这两家医院，所以说你就可以理解，实际上我们这个这个队这个队列呢是是高度选择的队列，是。重症和危重症的这样一个高度选择性的呃队列，而这些病人，呃，这个病死率高呢是不奇怪的。另外呢，是让我们在这个队列当中呢，我们把那些还住院的病人已经排除在外
呃，我们只纳入那些有明确的，就是在在一月底有明确的这个临床结局。我们定义临床结局呢，就是它是痊愈出院或者是死亡这两个结局。但事实上呢，在这段时间还有很多病人还在院，所以说我们没有把在院的病人纳纳入进来。所以说这样一个数字呢，并不能真实的代表在二零一九年十二月到二零二零年一月所有的这个住院病人的他的一个啊病死的情况。事实上，如果我们更准确的去看这个这个新冠病毒的病死率的话，我们应该拿全国的数字。现在呢，全国数字基本上已经出来了，就除了武汉呃这个这个这个湖呃湖北省以外，全呃呃呃其他省份的这个病死率呢在百分之一呃不到百分之一的这样样子。呃，如果是湖北省刨去了武汉市，除了武汉以外的其他的这个湖北的呃呃城市呃这个新冠病毒的呃病死率呢是在百分之三。如果是武汉市，我们看一下这个病死率是百分之四到五啊。如果是我们，呃，是这么来理解的话，可能更准确一些。谢谢。啊，非常感谢您的回复。我们都知道，您也是一直奋战在一线的医务工作人员，也同时是领导了很多重要的临床研究。那么最后，我还想请您有机会简单介绍一下中国在应对抗击新冠方面的这个临床研究有哪些？谢谢。啊啊，非非常感谢，呃呃，海莲娜，我觉得这一次呢，也是因为呃这个疫情呢来势汹汹，我们中国的这个临床医生啊和科学家呢都积极的行动起来，又注册了很多的临床研究，呃，我们我我我比较熟悉的是我们团队的这个临床研究项目，呃，实际上我们呃在二零二零年一月初的时候就启动了洛特拉维。呃，治疗新冠呃重症新冠病毒肺炎的一个研究，当然这项研究因为启动比较早，我们条件是有限的，所以说我们没有做到 MG 对照，所以说这两组呢都是采用了一个标准治疗作为一个治疗的本底，因为我们按照这个这个国家卫健委发布的这个诊疗指南，所以说这两组呢都首先是接受了一个 standard therapy 啊，就标准治疗，但是其中一组呢是是加用了这个 l o t l a v i 啊这样一个抗啊抗病毒药物，呃。我们也非常非常庆幸的是呢，这个这个研究呢，我们现在啊虽然经历了很多很多的困难，但是呢也顺利的啊顺利的完完成了。我们一共是呃这个入组了一百九十九个病人，最后一个病人的最后一次随访是在二零二零年三月一日啊，现在今天是三月五日，我们也非常高兴的呃拿到了最初的一个统计结果。当然呢，现在我我也没办法给大家啊、呃，因为因为还没有 final， 所以说没有给大家最后的一个这个这个结果，只是告诉大家。我们影响已经已经顺利啊，顺利解题了。我们也给我们这项研究起了一个很很很很中呃很 China 的一个中文名，这个名字叫叫 Lotus China， 呃，中文的这个意思呢叫莲花啊。呃，我们也预示着这样这样一个这样一个寓意吧啊，就呃呃希望我们中国的这个疫情呢能够得到尽快的尽快的控制。另外呢，我们也呃呃呃也也领导了两项。啊啊，瑞德西韦研究这个呃，在之前的一些新闻报道当中，大家也非常非常关注。这实际上虽然是一个药，但是两项研究一呃，为什么呢？是两项研究呢？因为它纳入人群不一样。呃，瑞德西韦一呢是对轻症和中症的肺炎病人啊进行研究，瑞德西韦二呢是重症。呃，反而呢是在重症的这个项目我们启动的比较早，而而轻症项目呢是比这个重症项目晚一个星期左右。另外一个区别呢是是瑞德西韦二呢，我们纳入的是从发病到。用药用药时间呢是限制在十二天，呃，而这个轻症的病人呢，我们限制在八天。所以说呢，因为他这个呃这个高度限制呢，使使瑞德西韦一的这个入组的难度呢，比瑞德西韦二还要还要难一些。我们很高兴的看到呢，就是瑞德西韦二，我们现在已经从成功的入组了两百三十五例
瑞德西韦一呢，我们已经成功入组了啊，六十八例啊，这个数字是截止到今天。呃，我们也期待的这两项结果呢，能够能够给给全世界的这个临床医生呢，能够提供呃这个呃这个循证医学证据。因为我们这项研究呢是非常非常严格的，是前瞻的随机安危机对照说明，呃，甚至是还是一个四盲的啊，除了除了双呃除了双盲之外。因为这个，我们研究者不知道病人用什么药，我们的这个这个临床医生不知道用什么药，我们的 CRO， 我们进行评价的人不知道用什么药，病人自己也不知道他用的是安慰剂还是活性药啊。所以说，这是一项非常严格的前瞻的前瞻的这个这个队列呃前瞻的这个呃双呃随机双盲队列呃队列研究，啊，呃最后一个呢是这个这个呼吸器血浆的研究，这个这个研究呢是在王晨院士的。和这个我们数学所刘忠啊所长的这个直接带领下，我是作为临床专家，呃，一起作为 CoPI 来做这样的工作，呃，这个呢我们也采用了，因为它没有办法做到完全的这个这个 MVG 对照，所以是一个开放标签的前瞻的对照对照研究，呃，我们也很，呃呃纳入人群呢也是重症和和危重症的病人，呃，因为呼吸血浆呢在事实上在在在在,在。上一次流感大流行的时候，在一甚至在一九零零年的时候就被大家用于这个治疗这个重症的流感病毒研究。在这个二零零九年，呃，甲型新流感流行以及人感染 H 五 N 一和 H 七 N 九感染的病例也有啊个案的报道啊，认为从理论上还是从这个临床实践上呢，证实是可可行的。但是我们现在是缺乏循证医学证据，所以说这次呢，我们也是非常非常。呃，严格的呃研究设计，呃，来评价呼吸血浆是否是治疗新型冠状病毒肺炎的一个有效的治疗武器。好，谢谢韩琳娜。哦，太感谢您的这个精彩回复了，也让我们对于呃这个中国在应对抗抗击这个新冠方面的一系列的临床研究有了深入的认识。我们也对于我们国家能够在战胜这个新冠方面充满了信心。那么呢？嗯，非常感谢您。嗯、呃，我也想借此机会向所有奋战在一线的医务工作人员表示最崇高的敬意。谢谢曹斌教授，再见。好，谢谢海琳娜。嗯、uh, ，That's the end of the podcast. Thanks for your for your attention.